0: El mensaje de este domingo va a retarte acerca de la productividad Del servicio de llegar o de lograr cosas importantes en tu vida Por la restauración que el Señor da Por lo mismo he utilizado un título dramático Un título que te puede retar Le hemos llamado la mano seca Esta porción está basada, esta frase, este título Está basado en una porción de la escritura Que se encuentra en Mateo capítulo 12 versículo 9 en adelante Te lo leeré de esta forma Dice la palabra pasando de allí Vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle Es lícito sanar en el día de reposo, pon pues atención a eso que es importantísimo, es lícito sanar en el día de reposo Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en día de reposo No le eche mano y la levante, pues cuánto más, cuanto más vale un hombre que una oveja por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo Entonces dijo a aquel hombre extiende tu mano y él extendió y le fue restaurada sana como la otra Estamos en un momento importantísimo en el cual el mundo entero se paralizó en base o por causa del temor a un virus el COVID-19 Y este virus o el temor al mismo provocó literal estancamiento mundial Recesión económica Nada de movimiento de la sociedad En todas las naciones O casi todas las naciones Esto no es algo insignificante Es terrible Pero la realidad es que existe algo que puede Hacer todavía más daño Y que puede paralizar aún más A la sociedad respecto del servicio Al menos el servicio Que debe ser el que vale la pena Y esto que puede paralizar a la sociedad Es la culpa cuando una persona se encuentra bajo la culpa, cuando se siente a sí mismo acusándose, sintiéndose mal No solamente deja de servir sino que transforma lo que podría estar haciendo para bien de otros Lo transforma en una religiosidad que parece piadosa pero que se dedica a juzgar a su hermano, a su amigo, a su conocido Lo que hace es comenzar a proyectar la culpabilidad individual hacia otro y aunque parece que todo el mundo continúa en actividad La realidad es que grandes y maravillosas personas Han dejado de ser útiles en cuanto al reino de Dios Como consecuencia de saberse o sentirse culpables a sí mismo Por eso esta porción de la Escritura es de suma importancia Cuando Jesús vino, Él no tuvo problema con las personas pecaminosas o malas O que tenían la fama de ser las malas personas de su tiempo En realidad Jesús tuvo problema con los santos, con los justos, con los buenos, con los que se sentían bien, con los religiosos Jesús estuvo enfrentando la oposición de las personas dedicadas a la religión Las personas dedicadas al culto a Dios, las personas dedicadas a la protección de las escrituras Y junto con ello las ceremonias, los rituales, los, todo aquello que tenía que ver con la religión más antigua del momento Es decir la religión que venía de Dios, que viene del principio más allá de Abraham pero que se formalicen Abraham después Moisés con la ley Ellos tenían el consejo de Dios Los santos dedicados a guardar el consejo de Dios Fueron los que ocasionaron, los que llevaron a Jesús a una cruz ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla acerca de cómo la culpabilidad individual cuando se lleva a la religión Puede ocasionar el tratar de dañar o matar a tu prójimo Incluso al Señor Jesús por eso esto que sucede en esta porción es de suma importancia El contexto de ello, Jesús viene de unos sembradíos en donde sus discípulos Por el hambre que tenían, tomaron espigas, empezaron a frotarlas con las manos Hicieron como una especie de harina, vamos a decirlo así Comenzaron a comer el grano molido con las manos Los que venían siguiendo los opositores religiosos Comenzaron a acusar y a decir ¿Por qué tus discípulos están eh, eh, cosechando en el día de reposo? Y comenzaron a acusar los quebrantan el día de reposo Porque ellos estaban y se sentían los llamados a proteger la ley, la religión Pero qué tenía de malo que quienes traían hambre por trabajar todo el día tomaran un poco de grano en el camino para seguir adelante Jesús sacó una ilustración maravillosa y les dijo, acaso David cuando tenía hambre y los que estaban con él no entraron al templo y comieron de los panes que eran de los sacerdotes exclusivamente y fueron sin culpa por ello. Pues he aquí uno más grande que David, hablando de sí mismo. Entonces Jesús les estaba diciendo que él era el señor del día de reposo y era el nuevo rey el que les justificaba realizar aquello de gran importancia. Este es el contexto, ahí es donde entra nuestro mensaje. Maravilloso lo que vas a aprender Primero más allá de la religión Busca la relación para la recuperación Del servicio más allá de ser religioso Ten una relación con Dios dice la Biblia pasando de allí vino a la Sinagoga de ellos y la palabra sinagoga Ahí es muy importante tenemos aquí un Ejemplo visible de cómo el tiempo está Cambiando como la, el mover de Dios en la sociedad judía dio un giro cambió y venía de la religiosidad que ellos tenían en su judaísmo a la gracia de nuestro Señor Jesucristo Como también cuando te topas con Jesús hay una transformación en tu vida y debe verse ahora en donde cambia de ser un religioso que profesa la religión cristiana A transformarte en alguien que tiene una relación con Jesús que le conoce de verdad no finge no aparente conoce a Jesús de verdad Bendito sea Dios Jesús ahora como el rey Se les presenta a ellos no solo le está hablando Acerca de la libertad cristiana En los sembradíos cuando le dice que él es el rey Mayor que David y que es el, el Señor del día de reposo y que el sábado fue Hecho para el hombre no el hombre para el sábado No solo que pasó en los sembrados ahora Él va a la sinagoga porque Lo que trajo libertad en la tierra Tiene que traer libertad en el centro De la religión del, de entonces que era La sinagoga es lo mismo Que debe suceder con nosotros lo que sucede con Cristo debe estar tanto en la tierra Allá afuera como en la base de la vida espiritual De las iglesias, tiene que suceder en la congregación Y tiene que suceder afuera, tiene que pasar en todas Partes donde estemos porque si tú eres cristiano De una manera en la iglesia y cristiano entre comillas De otra manera en tu trabajo o divirtiéndote Entonces dónde queda la fe que realmente dices tener Jesús está hablando acerca de estas cosas porque mira el problema es que alguno pudiera estar dentro de casa Perdiéndose como los que están fuera de casa Esto es importante, los pecadores estaban fuera de la sinagoga A ellos vino el evangelio, pero ahora Jesús le lleva el evangelio A los que están dentro de la sinagoga, normalmente vemos la salvación Para los que están allá fuera de la iglesia, pero ahora tenemos que verla También para los que están dentro de la iglesia, es cierto Alguien podría caer de un balcón en un Edificio y morirse afuera pero otro puede Caer y morir en la bañera de su propia Casa dentro hay personas que pueden estar Perdiendo su alma afuera de la iglesia Pero el problema que hay lo que vemos Ahora es que esto puede estar pasando También con los que están dentro de casa Porque están más confiados en una Religión que en una relación con Jesucristo de ahí la importancia de lo Que te estoy diciendo en segundo lugar más allá de la limitación, busca la solución Más allá de poner límites y decir que sí se vale Y que no se vale, comienza a vivir Verdaderamente solucionando problemas En lugar de estar pensando hasta dónde puedo pecar que qué se vale y qué no, tienes que estar pensando Realmente cómo transformar la vida Mira el verso 10 dice, he aquí Había allí uno que tenía seca una mano La mano en la Biblia figura de servicio y preguntaron a Jesús para poder acusarle. El lícito, fíjate cómo están buscando límites. Es lícito sanar en el día de reposo. Considera la tentación de un legalista. La tentación de un legalista es el lícito. Es bueno, es malo. Pastor, ¿se vale esto? ¿Hasta dónde con lo otro? ¿Esto es correcto? Si si hago tal cosa peco. Está buscando el es lícito. Está buscando el es bueno es malo. Está buscando los límites. Un religioso tiene como gesto favorito en su vida. El poder acusar a otro Un religioso tiene como la frase favorita en su vida El poder señalar también a alguien más Es terrible pero así sucede cuando En lugar de una relación con Cristo Tenemos una religión cristiana Y entre comillas la palabra cristiana Importante entonces Cuando caemos en este problema Lo que importa ya no es la salud del hombre Sino que guardemos las normas que tenemos Nunca te has encontrado con esa clase de mentalidad O no te ha pasado a ti que pudieras tener mayor enfoque en guardar las normas, la disciplina, la constitución de tu religión por encima del de alma de la persona. Qué terrible es cuando vamos a guardar lo que sí se vale y lo que no se vale por encima de proteger las almas Los hermanos como el pasaje menciona, este que era parte del cuerpo por así decirlo Entiéndelo de una vez, el que está actuando así es porque quiere callar su propia conciencia Entiéndelo una vez, cuando actuamos de esta manera no es porque tratemos de perseguir la santidad No es porque estemos protegiendo el reino de Dios, estamos protegiéndonos a nosotros con religiosidad Acusando a alguien más porque si encuentro a otro peor que yo no estoy tan mal porque si otro tiene la culpa Mi culpa entonces está medio adormecida No me voy a sentir tan pecaminoso Por eso tomamos actitudes religiosas Señalando y culpando a este y al otro Como un niño cuando hace algo indebido Y otro tendrá la culpa Es una forma en la cual tratamos de esconder La voz de la conciencia que nos acusa Cuidado en eso Lo que realmente necesitamos No es encontrar a otro culpable Lo que realmente necesitamos es buscar soluciones Sanar Restaurar, buscar realmente la solución Sabes, muchos miembros de cuerpos físicos Cuando hubo eh, enfermedades, guerras Cuando pasaban por momentos la humanidad de, 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 de crisis Por ejemplo la guerra, alguien era lastimado, dañado Y por no tener antibióticos, medicina moderna una persona podía ser amputado Su miembro simplemente porque no sabían Cómo atenderlo, en cuanto a alguien era herido Es más, hubo una época, y esto suena terrible Hubo una época en donde con flechas Con lanzas, con machetes O peleando de esa manera, con cuchillos Armas punzo con, punzo, punzo cortantes, Sucedía que cuando Lastimaban a alguien, procuraban Haber ensuciado, a lo mejor hasta Con desechos, ensuciado la espada Para herir al otro No importa si no lo matas, con que lo hieras Va a tener una terrible infe infección y se va a morir eso eran las guerras antiguas como si fueran químicas Así sucedía Por eso una pequeña herida mataba a la persona No había antibióticos, no había nada En cuanto alguien era herido de inmediato lo que pensaban Los médicos entre comillas de la época Amputale el brazo, quítaselo Se va a morir, mejor que pierda el brazo ahorita Y Entonces eso es lo que hacían Y eso es lo que hace la actitud religiosa Cuando encuentra a un miembro que ha sido herido Que ha sido enfermado que tiene vamos a decirlo así una infección en su alma El religioso no tiene medicina El religioso solo piensa córtalo Porque no le importa su alma Todo lo que quiere es continuar Aparentemente como que todo está bien Esto no debe ser así Jesús está cambiando esa actitud del hombre De tratar de calmar conciencias, quitar culpas Nada más no, Él quiere sanar y restaurar la mano seca Él quiere cambiar el alma que está lastimada Él quiere cambiar el alma herida, en más Él quiere restaurar al muerto, Él quiere levantarlo Quiere darle oportunidad otra vez Qué terrible es cuando el religioso por guardar el reglamento Va a amputar un miembro del cuerpo de Cristo porque está más dedicado a entre él salvar las normas La disciplina, la constitución por encima de salvarle el alma A esa persona que necesita un milagro en su vida Así que el religioso dice es lícito sanar en día de reposo Es lícito en todo día salvar el alma Porque Jesús no vino a condenar ni a perder a nadie Sino a salvar bendito sea su nombre para siempre En tercer lugar más allá de la obligación Busca el corazón más allá de cumplo una responsabilidad, hay un corazón involucrado en el asunto. No solo estoy haciendo las cosas que debo hacer, estoy comprometido de corazón y no solo guardo lo que se debe respetar, estoy intentando proteger el alma y el corazón de los demás. Mira, dice el verso 11, él les dijo, Jesús les dijo, "Qué hombre, qué hombre habrá de vosotros", como diciendo los religiosos. Que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en día de reposo No le eche eh, mano y la levante Mira la respuesta de Jesús es maravillosa Jesús está comparando al hombre con una oveja La oveja es miembro de un rebaño El hombre es miembro del cuerpo de Cristo Ese es el propósito Así que salvas al miembro de un rebaño Como salvas al alma de alguien que pertenece al cuerpo de Cristo No lo cortas si está necesitado no importa que sea sábado o la norma que sea No importa la estructura religiosa, no importa el rito, no importa nuestra constitución No importa lo que estemos pensando lo único que importa es esto ¿Cómo voy a salvar su alma? bendito sea Dios para siempre Para esto es la iglesia, para eso fuimos puestos El Señor agrega a la iglesia los que han de ser salvos para que los salvemos Para que los ayudemos, para que los restauremos por encima de liturgia, por encima de ceremonia, por encima de ritual, por encima de norma Por encima de constitución, por encima de todo enfoque doctrinal, por encima de puntos de vista Importa algo más, Jesús no murió por la estructura de una religión Jesús murió por el alma de la gente y eso es lo que tenemos que buscar encima de lo demás No porque no sea importante, pero las estructuras religiosas fueron hechas para el hombre Y no el hombre para las estructuras religiosas la enseñanza que Jesús está dando es maravillosa, te lo voy a ilustrar de esta manera, hace mucho hablé de algo semejante En una iglesia, por supuesto ficticio, en una iglesia, un día en una reunión de estudio bíblico Estaba la iglesia ahí, estaba el pastor dando un estudio y a alguien se le ocurrió preguntar Oye pastor y Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, así que la respuesta del pastor fue Pues me imagino que no porque no tiene sentido ponerle ombligo si no viene de una mujer, si no nació de un parto Dios no hace nada sin propósito, así que me imagino que Dios no le puso ombligo, el ombligo es una cicatriz resultado de un proceso y explicó su punto de vista. Pues alguien por allá se levantó y dijo pastor, pero no le parece que Dios no hace nada, eh, que no sea bello, que no tenga realmente también una estructura de diseño. Por ejemplo, vea toda la creación, hizo cosas que parecen sin propósitos, pero son hermosas. ¿Cómo se va a ver un hombre ahí cuya panza esté lisa, no tenga ni un ombligo? Lo más lógico es que Dios le puso el toque ahí para que esté perfecto como todos los demás Que no tenga nada diferente Así que por ahí otro se levantó y dijo No, pero recordemos que todo lo que Dios hace, aunque no lo entienda, tiene Y empezaron a discutir entre los ombliguistas y los desombliguistas Y se causó un problemón Y empezaron a discutir tanto que eh, se acaloraron los ánimos se pelearon y se salió media congregación y puso una iglesia en otro lado Y ahora ellos que estaban afuera decían nosotros no estamos de acuerdo con aquellos Porque ellos dicen que Adán tenía que Adán no tenía ombligo y nosotros creemos que sí tenía ombligo Y se salieron entonces y fundaron la religión de la iglesia ombliguista Pues cómo va resultando que en un estudio bíblico del nuevo pastor que enseñaba Sobre la iglesia ombliguista se levanta un hermano en un estudio bíblico y dice pastor ¿Y para dónde estaba el ombligo? ¿Para adentro o para afuera? Así que surgió también ahí otro que dijo, pues debe ser para adentro. Otro dijo, no, para afuera. Y empezaron a pelear y se dividió otra vez y salió otro grupo que dijo, no, ahora fundemos nuestra religión que es la sana doctrina en donde es la religión de los ombliguistas para adentro. sabes qué es la ridiculez de las religiones que fundamos? Cuando nos enfocamos en puntos de vista que nos dividen, nos separan, no son tan importantes y entonces descalifico a mi hermano porque no tiene la forma de adorar que tengo o porque sus rituales de otra manera o porque su dogma o porque si esto, porque si aquello, nos separamos y Jesús está diciendo, restaurale la mano seca, levántalo, sálvalo, que vuelva a servicio, que vuelva a servir a Dios y al prójimo. Pero nuestra idea religiosa divide. Mata, lastima y deja gente enferma En cuarto lugar más allá del costo Busca el verdadero valor Lo que realmente vale la pena Mira el verso 12 dice Pues cuánto más preguntó Jesús Cuánto más vale un hombre que una oveja Si pasa por alto la regla, la norma religiosa Para levantar la oveja en el día de reposo Cuánto más vale el alma de un hombre que una oveja por consiguiente, el lícito hacer el, el bien en los días de reposo. La, la respuesta es magistral. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más ganar el pleito o salvar tu matrimonio? ¿Qué vale más que tengas realmente el, la credencial de ser el mejor teólogo, el que tiene la razón, o haber rescatado almas con el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Que realmente tú puedas haber dominado la reunión de negocios y aún estar en una empresa en quiebra O haber hecho que esa empresa le dé trabajo a tanta gente ¿Qué vale más? ¿Por qué el hombre se aferra a la periferia, se aferra a lo que no es principal? Se aferra a las cosas alrededor y no va a lo medular, al centro ¿Qué vale más? ¿Qué es más importante? Jesús fue al punto de una forma magistral Ahora cuando habla acerca de hacer el bien más allá del costo No está diciendo que tengamos una actitud tipo Robin Hood Si sí, rebelémonos, no hay instituciones, hagamos lo que nos dé la gana Porque lo hago con el fin que justifica los medios No estoy diciendo eso, Jesús nunca actuó así y no está hablando acerca de eso Jesús no está llamando una rebeldía tipo Robin Hood lo que Jesús está haciendo es ir al centro. Que todo lo demás sea para beneficio de Dios y su reino. Es decir las almas y no a la inversa. Pero bajo ninguna circunstancia está llamando a religión. A hacer el bien. Mirando más el valor que el costo por así decirlo. Es que para no entenderlo de una manera equivocada. Es que nosotros pongamos la atención en lo que vale. Que es el alma de la gente. Por encima de otras cosas que son secundarias que puedo arreglar. El costo al que se refiere este pasaje es valorar en menor, grado, en menor grado el reglamento religioso Que el alma de la persona como miembro del cuerpo de Cristo La mano seca de aquel hombre bien prefigura un, es un símbolo de los miembros del cuerpo de Cristo Que ya no están sirviendo son manos secas ya no son útiles Porque la religión los ha detenido y no les ayuda a ser restaurados Ahora el problema es la tendencia que tenemos de transformar en algo espectacular Transformar en algo mega sagrado La tradición, lo que hacemos por costumbre Eso es lo que sucede, te cuento esta ilustración Dicen en una ocasión que en una iglesia eh, tra muy tradicional, llamada histórica Yo provengo, yo nací en una iglesia así Pero dicen que había por ahí un guardatemplos Una persona que vivía ahí eh, pegado al templo para proteger, cuidar el templo 24 horas por decirlo así Y como este hombre tenía por mascota un gato Y el gato era su compañía Él vivía solo pero tenía su gato Cómo resultó que un día en medio servicio, para cómo le llamamos culto Entonces se puede oír así como medio sectario al que no conoce esto y entonces en medio servicio de culto pasa el gato por en medio de los salmistas corriendo por todo el altar De manera que el pastor cuando vio aquello y los miembros de la iglesia pues dije: No, esto se ve muy mal No podemos tener así los servicios, el pastor habló con el guardatemplo y dijo hermano por favor No puede estar pasando un gato por en medio, de por si sí nos van a acusar de, 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 de brujos o no sé qué ¿Qué le parece si cuando vaya a empezar el servicio usted toma el gato y lo guarda? Cierra ahí la puerta de su departamento Hay que se quede el gato encerradito, que no salga Así que vamos a decirlo así Religiosamente El guardatemplos antes de empezar el servicio Tomaba el gato y lo escondía, lo guardaba Cerraba la puerta y lo dejaba ahí adentro de su departamento Pues cómo va pasando El tiempo y un día se muere El guardatemplos y contratan a otro Pero cuando lo contratan le dicen Nada más no se le vaya a olvidar algo, mire El guardatemplo anterior Él tiene un gato de mascota que lo dejó Ahí en la casita en donde vive pues como ese gato un día se atravesó y le contaron la historia Así que le pido por favor que antes de empezar cada servicio Tome al gato y lo encierre, lo deja ahí la puerta cerrada Para que no venga el gato al servicio y no se vea mal El nuevo guardatemplo lo hizo tal cual, guardó religiosamente también Esconder al gato antes del servicio Pues como pasa el tiempo y se muere el gato Y cuando se muere el gato empieza va a empezar el servicio Y pasan cinco minutos, diez minutos Media hora y el pastor dice qué pasó hermano porque no han empezado Alguien se acerca y dice pastor no podemos Recuerde que por seis años ya hemos estado escondiendo al gato antes de empezar el servicio, no podemos empezar porque se nos murió el gato Alguien compre otro gato para empezar No sucede así, el ser humano hace sagrado todo Si un día un deportista, un futbolista metió un gol Porque pisó con la mano, el pie derecho primero al entrar a la cancha Todos los días tiene que entrar con el pie derecho primero porque si no no mete gol si alguien vestía cierta ropa ahora tiene que vestir igual Es increíble cómo hacemos sagrado lo que es solo una costumbre Y esa es la gran cantidad de normas religiosas que tenemos Si ponemos luces no falta el que dice eso parece del mundo Porque ponen luces Increíble que no ha visto el cielo y las luces que Dios ha puesto En otro tiempo lo hicieron igual Es más sabías tú que los cantos gregorianos que hoy utilizan Para películas de terror fue un avivamiento de alabanza en otro siglo o sea, va cambiando y conforme va cambiando el ser humano hace sagrado algo que con el uso se deshace amado que no te suceda mira lo que está pasando por no ver el verdadero valor de un alma matamos almas con nuestra religión y esto tiene que cambiar Toca su alma con el Evangelio de Jesucristo Ve por su vida, sírvele, hazle bien Ayuda al prójimo, pone el amor por encima De tu dogma en el nombre de Jesús En quinto lugar, más allá del legalismo Busca la unidad del cuerpo de Cristo Dice el verso 13, entonces dijo aquel hombre Extiende tu mano, eso es básico Extiende tu mano y él extendió Y le fue restaurada sana como la otra Extiende tu mano, el Señor Jesús está sanando al cuerpo de Cristo La iglesia sanando a sus miembros, extiende tu mano La mano es en, la, en la Biblia figura de servicio, extiende tu mano Vuelve a servir, ¿Cómo podemos sanar, vuelve a servir Vuelve a ser útil, vuelve a hacer algo que valga la pena por otra persona Vuelve a servir, esto es lo que está diciendo el Señor Pero además te lo diré de una manera mucho más enfática Con un ejemplo bíblico tremendo en el primer libro de Reyes, el capítulo 14, el capítulo 13, nos habla acerca de una ocasión donde el rey Jeroboam, Israel se había dividido en dos, el reino del norte tenía al rey Jeroboam como rey y el reino del sur era Judá, un reino aparte. Ahora el problema es que el templo estaba en Jerusalén, el reino del sur. Entonces Jeroboam que está en el norte decía no me conviene que cuando vayan a adorar todo el reino del norte, baje a Jerusalén a adorar en el templo. Porque están yendo al reino vecino y ya no están conmigo Un día me van a abandonar y, y, y voy a perder el reino Así que Jeroboam dijo pues voy a poner otro altar Ya no que vayan a Jerusalén y tomó Betel y puso un altar en Betel Y dijo adoren ahora en Betel no tienen que ir a Jerusalén Él Lo hizo según él dividiendo el reino para que no se le fuera la gente Y esto que hizo no le gustó a Dios Así que Dios le envió un profeta al cual denominó un hombre de Dios y el hombre de Dios fue con Jeroboam y le dijo, rey, no hagas eso. Incluso fue al altar de, de Betel y profetizó sobre él que sería destruido. El rey se enojó Jeroboam y Jeroboam lo señaló y le dijo, arresten a ese hombre. Y cuando lo señaló, la mano del rey se quedó seca. Ya no la pudo mover, había perdido vida, se murió al señalarlo. No te das cuenta que eso es lo que está sucediendo cuando señalas a tu hermano y le dices, Tú eres el culpable, tu mano se seca Tu capacidad de servir en el reino de Dios se seca Cuando tú señalas y dices tú estás mal y yo estoy bien En el momento en que haces de la señal En el momento que señalas y dices tú eres el culpable Te secas, no estoy diciendo que no haya culpable Lo que estoy diciendo es que en el momento en el cual Religiosamente tomamos la actitud de yo estoy bien Y tú estás mal y señalamos, secamos nuestra capacidad De servicio, la mano se seca y la forma de ser sanado, mira el, el, el hombre de Dios Oró por el Rey para que fuera su mano sanada Y su mano fue sanada, es lo mismo que hace Jesús Extiende tu mano dice Jesús, si has perdido vida Si ya no estás siendo útil en el reino de Dios Si ahora todo lo que tienes es costumbre, es ritual Es un dogma que has estado llevando a través de los años No sientes nada, cantas porque tienes que cantar Participas de los servicios porque no queda de otra Pero estás frío no hay vida, no hay, no hay ardor, no hay pasión No sientes que algo te está motivando Te has convertido en un religioso Tu mano está seca, extiende tu mano Vuelve a servir, sirve al prójimo Hazle bien a otro, bendice a alguien más Busca ser eh, bendición de Dios para otro cuando vuelves a servir, vuelves a la vida Eres restaurado, extiende tu mano Sirve y será restaurado Bendito sea el nombre del Señor Esto no es cualquier cosa, esto va a transformar tu vida Extiende tu mano, sirve Sabes el problema en esto es Para enseñarlo de una manera sencilla Es cuando alguno, por ejemplo Supongamos que en el frío extremo Dos personas están a punto de morir de frío Y dicen que si se abrazan pueden Ayudarse a no morirse congelados pero supongamos que esas dos personas son enemigas, uno es de una religión y otro es de otra Así que cuando están ahí dicen no, ese no tiene el dogma que yo tengo, ese piensa distinto, ese no es de mi iglesia Y todos están divididos, así que prefieren congelarse antes de abrazarse Sabes que si se abrazan conservarán la vida, sabes que si haces a un lado la separación doctrinal y abraza a tu hermano tendrás vida Sabes que si sirves independientemente de lo que pienses que no es exactamente tu dogma, tu religión Y no estoy diciendo que nos volvamos ecuménicos y todo se vale y cualquier religión Y, y somos amigos de todos y, y ya servimos a Dios hasta con el que quiere adorar a un ídolo No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que amarás a todos Por encima de que no crea igual que tú Aunque no puedan adorar juntos, lo amarás y lo servirás Como Dios que ha salir su sol sobre buenos y malos lo que te estoy diciendo esto es que conserves la vida, extiende tu mano y serás sano, bendito sea Dios Que la iglesia vuelva a tener manos sanas para servir Este mensaje tiene como propósito no solo mostrar en el cúmulo de esta serie de Mateo Que habla acerca del reino de los cielos y Jesús como el Rey Es entender también que el reino de los cielos que se ha acercado a nosotros pone como énfasis el amor al prójimo por encima del ritual religioso Para que tú y yo podamos vivir el reino de los cielos Debemos vivirlo en amor Te invito en el nombre de Jesús Para que hoy extendamos nuestra mano y seamos sanados La invitación para ti no es solamente para que hoy ores Es para que ores y luego vivas esta semana Estos días y el resto de tu vida Haciéndole bien a tu prójimo Ora conmigo y dile a Dios Señor Jesús Vamos dilo hoy Señor Jesús hoy voy a poner por encima y todos los días de mi vida por encima el amor a mi ritual, a mi ceremonia, a mi religión Voy a amar por encima de que no esté de acuerdo, voy a amar por encima de que no seamos idénticos Señor te ruego que restaure la mano de la iglesia para que no haya uno solo cortado por una norma, una tradición, una religión, una, un ritual o, o una constitución Para que el miembro sea parte del cuerpo por encima de la restauración que necesite Ayúdame Señor para que yo sea uno de los que restauran Uno de los que sirven y no uno de los que están cercenando el cuerpo Ten misericordia de nosotros Señor en el nombre de Jesús Si tú te atreves a orar, si lo has hecho no será insignificante en tu vida Porque si Jesús puede despojarse de su Deidad Al menos no dejar de ser Dios Pero sí de sus atributos divinos Para morir bajo la maldición de Dios Llevando el pecado de todos en la cruz del Calvario No podremos tú y yo despojarnos de nuestra dignidad religiosa Para extender la mano al que necesita ayuda Y llevar por decirlo así su culpa Y pasar por alto Lo que pudiera ser escandaloso a nuestro pensamiento con tal de salvar su alma, en el nombre de Jesús a esto te invito y te invita Dios en este día, que Dios bendiga tu vida, amén.